0: Buenos días, tres su Biblia? ¿Sí? Ábrela en Hebreos, por favor, capítulo 6 Vamos a continuar nuestro estudio en esta carta A los Hebreos Y vamos avanzando, vamos en el capítulo 6 Un capítulo, como vimos la semana pasada, muy interesante, ¿verdad? <ríe> Con muchas dificultades, pero Sabemos que el Espíritu Santo nos guía en la verdad esa es parte de su tarea, ¿verdad? Dice Juan 16, que él nos guiará en la verdad, ¿no? Y, y eso es lo que confiamos, ¿verdad? Dios nos ha estado hablando acerca de, de lo que es precisamente Cristo para nosotros, es el propósito de esta carta, mostrarnos la suficiencia de Jesús y la supremacía de Jesús sobre todas las cosas, aún sobre las cosas que Dios había ya determinado con anticipación, mostrándonos que Cristo... No vino simplemente, como hemos estado viendo, a parchar una religión, él vino a hacer nuevas las cosas, un nuevo pacto, por eso decimos que es el nuevo pacto en su nombre, nuevo pacto en su sangre, ¿verdad? Y eso es lo que el lector de hebreos quiere mostrar a estos eh, hebreos, ¿no? Que como hemos visto, se dice que son hebreos porque, pues por el contexto de lo que está hablando en la carta, ¿no? Personas que conocían muy bien el trasfondo judío y que tenían la intención de regresar a. Pues a todo el sistema levítico, sacer, de sacerdocio y la ley, ¿no? Entonces él está animando, hey, tenemos a Cristo, ¿por qué regresar a eso, verdad? Y hemos estado avanzando, ¿no? Y veamos cómo él explica doctrinalmente quién es Jesús a comparación de muchas cosas, a comparación de los profetas, de los ángeles mismos, de, de la ley, de Moisés, ¿no? Que fue siervo en la casa de Dios, pero es el hijo, ¿verdad? Y vimos también cómo es mayor el día de reposo, a Aarón, ¿no? y, y ahora empieza a hablar del sacerdocio, cómo Jesús es mayor, ¿verdad?, que el sacerdocio levítico de Aarón. Pero se detiene aquí, porque dice, hay mucho que decir acerca de esto, pero el problema es que es difícil de explicar porque ustedes han hecho tardos para oír, ¿no? Y empieza a hablar de la condición de ellos, una condición espiritual eh, triste, porque... Pues prácticamente está diciéndole, ustedes no han podido madurar, no han podido crecer espiritualmente. Y eso es algo que, que nos impide conocer a Dios, precisamente. ¿no? Y esta exhortación que vemos aquí en el capítulo 6, comenzó en el capítulo 5, ustedes recuerdan, versículo 11. Mostrando la incapacidad de estos creyentes, como decía, dice el verso 11, que se han hecho tardos para oír. ¿no? Y entonces eran incapaces de... de de oír ¿no? y de poder recibir la enseñanza sólida de la Palabra de Dios. Una doctrina mucho más profunda que, que la que habían recibido como, como los fundamentos de la fe, porque se habían hecho perezosos para oír. Ellos no podían compartir con otros, como vimos, verdades espirituales, no tienen la capacidad, ya deben de haberlo hecho como maestros, pero no podían hacerlo. No podían eh, digerir el alimento sólido, que es lo que les dice. No tenían experiencia con la palabra. Y no tenían la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso los hacía inmaduros en la fe. ¿no? Quiero recordar lo que estamos viendo. ¿no? Empiezo a mostrarles, hay una situación con ustedes, hay inmadurez. ¿no? Y la semana pasada vimos la parte fuerte y controversial de esta exhortación. Capítulo 6, verso 1 al 8. Donde vimos que el escritor tiene la intención de animarlos... Pero antes de eso, dice, vamos adelante a la perfección, recuerda, vamos adelante a la madurez, pero antes de eso, los exhorta a examinar nuevamente si realmente han experimentado un nuevo nacimiento. Eso es lo que exponen los versículos 4 y 6 realmente. No Veamos este tema de, de que se está hablando de la pre de la salvación, ya vimos que no es así. Se está hablando de personas que han estado ahí, han gustado, ¿verdad?, pero han estado como espectadores. Realmente no han sido salvos, no han creído en Jesús, porque es imposible eso lo que está diciendo es imposible, ¿verdad?, una condición así. Dios no va a permitir que una persona que no tiene una fe sincera pueda seguir avanzando y madurando. ¿no? Por eso dice, esto haremos si Dios lo permite. Entonces nos lleva a examinarnos, porque ese estado de inmadurez es un estado muy peligroso. Mucha gente está conforme ahí. Mucha gente está conforme diciendo, pues yo nada más voy a la iglesia y me siento y escucho y es bonito, y, y, con, y con los rudimentos de la fe no el fundamento básico con eso me puedo estar en paz y puedo vivir así no no en primer lugar es un estado miserable por un creyente como hemos visto o sea eh, naturalmente físicamente o sea nadie se queda en un estado de, 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 de niñez ya siendo adulto al menos que tenga una enfermedad física una enfermedad mental verdad que hay un retraso ninguno tiene una edad de 20 años, 30 años y te sigue tomando leche y no puede comer carne no, o sea, algo está mal pues espiritualmente es lo mismo es un estado miserable que vivas de esa manera y sobre todo peligroso, como bien decía peligroso, porque porque posiblemente lo que está pasando es que nunca has creído realmente en Jesús tienes una fe que te está engañando a ti mismo, que estás pensando que tienes fe en Dios, pero realmente no hay una fe sincera en Dios y por eso no puedes madurar. Entonces nos anima a empezar por ahí, examínate, examinémonos si estamos en la fe. Es lo que, es lo que nos enseñó la semana pasada. Desde ahí, o sea, vamos adelante sí, pero para seguir adelante, primero tienes que empezar a examinarte. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, va a empezar ahora, continúa con su intención de animarlos ya les advirtió, pero no los deja ahí. Los quiere animar. Y continúa esto, recordándoles el, el fruto de su labor, el cual es una evidencia de su salvación, que es lo que vamos a ver eh, en, en este pasaje. Y quiero, quiero leerlo, este versículo 9, vamos a hablar desde ahí, al verso 12, eh, donde busca esto. ¿no? Dice así, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados... heredan las promesas. Vamos a orar, ¿no? Señor, te agradecemos por tu palabra. Muchas gracias, Padre, por dejarnos escrita tu voluntad, Señor. Tu consejo, que es, Señor, ya lo vimos, Señor, es viva y eficaz para nosotros. Así es, Señor. Nosotros que hemos creído, sabemos que es así, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir avanzando en la fe, a seguir adelante creciendo juntos, espiritualmente, Señor, madurando para tu gloria, Señor. Háblanos a través de este pasaje. Trae ánimo, Señor. La semana pasada fue una advertencia y una exhortación fuerte para nosotros, pero el día de hoy tú quieres seguir animándonos a confiar y a seguir creciendo. Eso es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a entender lo que está escrito y que sea tu santo espíritu, Señor, redarguyendo nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Mateo, antes de, de, de ver el pasaje, quiero que leamos esto en Mateo capítulo 7. Abre tu Biblia ahí. Bueno, veamos vamos a Mateo 7. Y, y si tienes algún eh, separador, déjalo ahí porque vamos a rezar al final ese capítulo. Porque Jesús está hablando de esto aquí, precisamente, en este sermón tan conocido como el Sermón del Monte, ¿verdad? Es esa parte del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Y voy a leer el verso 15 al 20. Fíjense lo que dice ahí, verso 15 al 20, en capítulo 7. Dice, guardaos de los falsos profetas. Jesús empieza a hablar fuerte aquí. dice guárdense de los falsos profetas. O sea, hay falsos profetas. Y así como hay falsos profetas, hay falsos cristianos. Eso es lo que está diciendo el escritor. Viene de ahí. O sea, guárdense. ¿no? Pero el escritor dice, de ustedes mismos, porque pueden ser falsos cristianos. Empiecen, examínense. Entonces, guárdense los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si eso pueden hacer maestros, esto también no pueden hacer cualquier cristiano, cualquier persona. Y puede verse muy cristiana, ¿verdad? Pero no lo es. Jesús habló de esto. Entonces, ¿cómo, cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos identificar a una persona si realmente ha nacido de nuevo o no? ¿O cómo puedo identificar si yo realmente he nacido de nuevo no? que es el punto de Hebreos. Jesús sí dice, guárdate de ellos. Hebreos dice, guárdate de ti mismo, examínate a ti mismo. ¿Okay? Pero Veo lo que dice Jesús. Por sus frutos, los conoceréis. ¿Recuerdan ese versículo? Por su fruto, vas a conocerlo, lo que está diciendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pues no. Los espinos dan un fruto diferente. ¿Estás de acuerdo? ¿O higos de los abrojos? No. O sea, son, son, son hierbas que no dan fruto, ni siquiera dan fruto. No recoges de ahí fruto, ¿verdad? Por pues su fruto los conocerás. Dice, así, dice, así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos, ¿qué cosa? ¿Buenos? No, su naturaleza. Es mala, frutos malos. Y todo está ahí. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Realmente somos hijos de Dios? ¿Realmente somos personas que han nacido de nuevo en el Espíritu? Por sus frutos lo conoceréis. No puede el buen árbol dar malos frutos, aquí lo dice Jesús. Un árbol, malo no puede, un árbol bueno perdón, no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es lo que dijo en el capítulo, en el versículo 8 de Hebreos 6. ¿Verdad? Al final su fruto no es fruto. Y será quemado. Y ese es Jesús hablando. Todo árbol que no da fruto, fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Entonces, ¿por qué cité esto? Porque ahora va a pasar a esto eh, el escritor de Hebreos, pero animándonos. Porque ha habido fruto en ellos. Yo lo que quiere reconocer, yo lo que quiero animarlos, ustedes han comenzado. Pablo le dice a los galatas, ustedes comenzaron bien ¿Quién nos fascinó? ¿verdad? porque muchos comenzamos bien pero hay un punto en el que nos desanimamos ¿verdad? podemos empezar a apartarnos ¿qué es lo que estaba pasando con, con esos creyentes? Al, al, al empezar a experimentar la persecución por seguir a Jesús pues muchos de ellos decidieron más bien empezar a abandonar la fe y regresar al judaísmo como vimos la semana pasada, tratar de, de, de ajustar el cristianismo al judaísmo como si fuera un parche como decía porque era muy cómodo para ellos ¿No? sus familias lo, lo, los empezaban a aborrecer porque has dejado tu fe, has dejado el judaísmo, ahora eres cristiano y dice, no, 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 pérense, o sea, sí, pero es lo mismo no se preocupen ¿no? y te decía, muchas veces hacemos eso aún venimos de la tradición católica y tratamos de ajustar y, y, y por temor decimos no, 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 yo, yo adoro al mismo Dios eh no es cierto no es cierto no es el mismo Dios. Sinceramente, no es el mismo Dios. No es el Dios de la Biblia. El Dios que presentan ellos no es el Dios de gracia y misericordia que vemos en, en la Biblia. ¿Verdad? Tampoco es el Dios santo. Un Dios que es fuego consumidor. ¿Ok? Entonces, ellos están regresando a eso. Y ese era el problema de ellos. Por su desánimo regresaban y interesante la semana pasada no lo dije pero cuando dice esta parte del versículo 6 y recayeron ¿recuerdas? no está hablando de caer en pecado porque no mencionó ningún pecado está hablando de regresar al judaísmo ¿no? por lo tanto otra cosa más no está hablando de perder de la salvación ¿verdad? está hablando de, de, de abandonar la fe precisamente entonces bueno algunas cosas vamos a verlas el día de hoy para reforzar lo de la semana pasada pero lo que vemos es, es esta situación ¿no? de, de ser tentados ¿no? y regresar a nuestra condición pasada. Y muchos de ellos lo estaban haciendo, a pesar de que habían comenzado bien, ahora estaban y yendo, caminando de otra forma. ¿no? Pero vamos a ver lo que dice. Entonces, verso 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y es muy interesante esto, pero en cuanto a ustedes, oh amados, es claro, muy claro, que el escritor comienza haciendo una distinción en este versículo. ¿Estás de acuerdo? En cuanto a ustedes, usted viene hablando de otras personas, ¿sí lo ven? Versículo 4, 5, 6... Versículo 7, viene de ahí, versículo 8, pero, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a ustedes, o sea, ustedes no son ellos. ¿Ok? Entonces, está hablando de personas diferentes. Esto moralmente nos muestra que no está hablando de la pérdida de la salvación. Está hablando de personas que nunca han tenido la salvación. Pero en cuanto a ustedes, y, y, y fíjate ahora cómo, cómo les habla, o amados, ¿no? Entonces, Él viene hablando de esas personas que han experimentado muchas cosas del cristianismo, pero la realidad es que no son cristianos. No han nacido de nuevo y no son salvos. Pero ahora regresa a hablarle a los creyentes. ¿okay? Y se refiere a ellos como amados o oh, amados. Como distinción, nuevamente. Pero sobre todo recordándoles que son amados por Dios. Dios los ama. Y cuando recordamos y consideramos esto, lo que significa que Dios nos ha amado, todo tiene otro sentido. Aún nuestro caminar por fe. Está recordando, eh, Dios los ha amado de tal manera que envió a su Hijo a morir por ustedes. Y eso tenemos que recordarlo nosotros también. Si hoy te sientes desanimado en la fe, recuerda eso, Dios te ama. Sin merecerlo, ¿verdad? Sin merecerlo, Dios te ama. Entonces el escritor busca animarles a continuar avanzando en la fe, a madurar espiritualmente. Es, es como si dijera, con ustedes no es así. En cuanto a ustedes no es así, este no es su caso. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación. Estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Lo ven? Sí, con esa distinción. En cuanto a ustedes, estamos persuadidos de cosas mejores. Entonces el escritor habla en plural, no, estamos, no estoy, dice, como si lo hiciera en, en el nombre de la iglesia. Seguramente hablando de parte del liderazgo de esa iglesia. O sea, no como una única persona, sino nosotros hemos visto esto en ustedes. ¿Y qué es lo que estaba viendo? Lo mismo que Pablo veía en la iglesia. Lo mismo que le dijo a los filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 6. en la cita. Filipenses 1, 6. Y usa la misma palabra, esta palabra, persuadidos. Dice Pablo, estando persuadido de esto, y él es una palabra en el griego, estando persuadido, la palabra persuadido significa convencido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿de quién está hablando? De Dios. Él es el que comienza, no nosotros. El que comenzó en ustedes la buena obra, está hablando de, de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa es la intención de ellos, estamos persuadidos de cosas mejores, dice él. ¿Por qué? Porque hemos visto algo en ustedes. Por sus frutos los conoceréis, ¿recuerdas? El escritor y el grupo que él representaba, como vemos aquí, posiblemente el liderazgo en la iglesia, estaban convencidos de esto, de la obra que Dios había comenzado en esas personas como creyentes. ¿Recuerdas lo que dijo en el verso 3? Esto haremos si Dios lo permite no está hablando de que Dios no va a permitir que uno madure. Claro, pero no va a permitir que una persona que no ha creído madure. ¿Me explico? Eso es lo que estamos viendo. Pero aquí estamos viendo cómo Dios ha comenzado una buena obra. Ellos están reconociendo, Dios lo ha hecho, esta buena obra. Ellos habían dado testimonio de obras de salvación, precisamente. Efesios 2, recuerden esos pasajes, Efesios 2, 8, 9 y 10. Importante el verso 10 en el contexto porque por gracia sois salvos, nada más por eso, por medio de la fe, tú y yo solamente creímos lo que Dios dice y recibimos la salvación, así es como se recibe, no ganamos nada, por eso no podemos perderla, tú y yo no la, no la ganamos, no trabajamos por ella, ¿Sí? por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de ustedes, ¿qué cosa? la salvación no es no es un don no es no es de nosotros, pues es un don de Dios es un regalo de Dios no por obras, para que nadie se gloríe ¿por qué? porque somos hechuras suyas, verso 10 somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús como una nueva creación, los creyentes Dios nos hizo ahora en Cristo Jesús una nueva creación ¿verdad? de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús ¿para qué? ¿recuerdas? para buenas obras ya están las dos obras no es por obras de justicia. No alcanzamos la salvación por nuestras obras, pero sin duda, cuando la recibimos por fe, esa salvación produce obras en nosotros. No son obras para salvación, son obras de salvación, ¿me explico? Y eso es lo que él empieza a reconocer. Por su fruto los conoceréis. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa... Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Para buenas obras, las cuales Dios, no nosotros, es la diferencia. Obras de justicia, que no sirven para salvación, son las que nosotros hacemos. Pero las buenas obras, son las que Dios ha preparado de antemano, para que andemos en ellas recuerda eso, Efesios 2.10 ahí está diciendo, el propósito de salvación es este que andes en las buenas obras que Dios preparó para ti y para mí ¿Ok? ¿se dan cuenta? entonces es triste que una persona que dice que es cristiano no ande en, buenas, en esas buenas obras entonces, ¿qué está pasando? seguramente ni siquiera ha nacido de nuevo y por eso no puede andar en esas buenas obras y sus obras siguen siendo obras de justicia que no van a servir ¿verdad? ¿se dan cuenta de eso? pero aquí dice pero ustedes estamos persuadidos de esto, de cosas mejores ¿qué cosas? dice ahí en el verso 9 y que pertenecen a la salvación, ¿se dan cuenta? que pertenecen a y esto de que dice que pertenecen a la salvación nos está dejando muy claro que lo que acaba de decir verso 4 al 6 no está hablando de salvos ¿se dan cuenta? Estaban de personas que han estado ahí, que han estado como, como expectantes nada más, ¿no? De fuera viendo, ¿no? Pero no han entrado. Lo que vimos en el capítulo 4. El reposo está ahí, pero parece que algunos no han entrado. Es lo que está diciendo aquí. Pero dice, pero empieza a hablar a aquellos que sí. Ha habido un fruto ya de esa salvación. En algunos no. Pero en ustedes sí. Cosas que pertenecen a la salvación. La salvación, entonces lo que vemos aquí es que la salvación trae cosas que, que solo pertenecen a eso, la salvación. ¿Se dan cuenta de eso? Sé que es muy lógico, pero pensemos, meditemos en eso y reflexionemos. ¿Qué significa eso? Son cosas que un no salvo no podría hacer. ¿Estás de acuerdo? Cosas que solo pertenecen a la salvación, que solo pertenecen a aquellos que han sido salvos por medio de la fe en Jesucristo. Hay cosas que solo pertenecen a ellos y no pueden pertenecer a los salvos. Por eso Dios no lo va a permitir. ¿Okay? Entonces, dice, ustedes han mostrado esas cosas que pertenecen a la salvación. O sea, que está diciendo, ustedes han mostrado un testimonio de salvación. Por sus frutos, los conoceréis. Entonces, me encanta cómo dice, pero en cuanto a ustedes, con ustedes es diferente porque se si han mostrado fruto de salvación esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas por sus frutos los conoceréis el verso termina diciendo esto verso 9, aunque hablamos así ¿qué quiere decir? bueno, la, la amonestación del escritor ha, han ido subiendo de tono ¿verdad? hemos estado viendo que entre tanto habla doctrinalmente de quién es Jesús y amonestan algo ¿verdad? Habla de, 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 de atendamos la voz de Dios, que si oye su voz no dura hasta su corazón, y ha ido subiendo de tono. Y lo último que les dijo fue duro, lo, lo que vimos la semana pasada. Es por eso que les dice esto, aunque hablamos así. O sea, el escritor le, le está diciendo exactamente esto. Aunque les he hablado de esta manera, estoy convencido de que su condición espiritual es mucho mejor. Porque hay, hay cosas que, en ustedes que pertenecen a la salvación, lo que les está diciendo. O sea, sí, les, les acabo de decir algo duro y, 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 y es para que se examinen, pero no no quiero desanimarlos, quiero animarlos. Sí, les acabo de dar una advertencia fuerte y severa, pero lo que quiero es animarlos, es lo que les está diciendo aquí. Es como si les dijera, les he hablado duro, pero al final lo que busco es eso, animarlos hacia adelante, hacia la madurez, porque eso es lo que estoy buscando aquí. No busca desalentarlos nuevamente, sino animarlos. Y por eso continúa reconociendo la obra que ellos habían hecho para Dios. Fíjate, el verso 10 dice así. Porque Dios no es injusto. ¿Verdad? Dios no es injusto. ¿Estás de acuerdo con esto? Este es, este es un atributo de Dios. Dios es justo, no es injusto. Es importante conocer a nuestro Dios. No es, no es, es, No es injusto. La Biblia dice Dios no es injusto. Nos enseña que es un Dios totalmente justo. Cuando tú dudes de esa justicia de Dios, lo que tienes que hacer es arrepentirte y cambiar ese pensamiento. ¿Verdad? ¿Qué estaba pasando? Algunos de esos creyentes están desanimando. Y es real, el desánimo es real. ¿Lo has vivido? El desánimo es real. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien que a veces nos cansamos, nos desanimamos. Y podemos decir, como Pedro Señor, nosotros hemos dado todo. Y Jesús dice, va a haber recompensa, no te desanimes. Y el desanimo llega. Pero lo peor que podemos hacer es... es creernos esta idea que produce el desánimo de ver a Dios como un Dios injusto ten cuidado cuando tus pensamientos te llevan a ver a Dios de una forma diferente que como se revela en la Biblia porque entonces tu pensamiento está mal ¿ok? te puede apartar de Dios ellos pueden sentirse desanimados, están viviendo persecución. Pueden decir: Lo he dejado todo por seguir a Jesús, mi familia me aborrece. ¿Y Dios me paga así? ¿Qué injusto eres? ¿Sí me explicó? Pero el escritor se adelanta ese pensamiento y dice: Dios no es injusto. No es injusto por olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Dios perdona. ¿Verdad? Y su perdón no es como el nuestro. Nosotros no, nosotros no tenemos la capacidad de perdonar como Dios perdona. Nos anima a perdonar de esa manera, sí. Pero no tenemos esa capacidad porque hay pecado todavía en nosotros. Pero Dios es un Dios justo. Y que el perdón lo toma así es algo que yo ya olvidé, prácticamente. Los pecados los toma y los echa al fondo del mar, ¿verdad? Y nunca más se hace en memoria de ellos. puedo olvidar eso, pero no puedo olvidar esto, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre ese es nuestro Dios un Dios de gracia y de amor y para mí es decir, Señor, ¿cómo? o sea, esto sí podrías olvidarlo porque sigo siendo un pecador pero en pecado eso sí lo has olvidado ¿no te parece un Dios de gracia y misericordia? o aquello que quizás yo no olvidaría él <risa> ha olvidado y aquello que quizás yo olvidaría, él no lo ha olvidado. Y no lo va a olvidar. Entonces les dice, yo sé que pueden estar desanimados. Pero Dios no es injusto. Él no olvida todo lo que ustedes han hecho. Cuando llega el desánimo, podemos pensar esto, que Dios ha olvidado todo lo que hemos hecho por él y por su pueblo. Pero Dios sería injusto si, olvidara, si se olvidara de esas cosas, es lo que dice el texto. Dios no lo ha olvidado. Y recuerda esto, Dios no ha olvidado lo que has hecho para Él. No estás tratando con ese Dios. Este Dios es un Dios que no es injusto. Y que al final, sin merecerlo, este versículo siempre me, me ha impactado. ¿Cómo? Sin merecerlo, Dios no va a olvidar lo que haces. Dios va a reconocerlo y va a honrarlo. Yo sería conforme con decir, Señor, ya con que esté contigo, ya estoy. O sea, lo que hice, Señor... O sea, ni siquiera luego para pagar algo, ¿estás de acuerdo? Ya está pagado, todo fue pagado. Luego por una respuesta a su gracia, es gratitud. Pero ten cuidado cuando esa gratitud se empieza a perder, porque vas a empezar a ver a Dios como un Dios injusto. Dios no nos debe nada, ¿verdad? Sin embargo, Él no olvida. Me encanta eso, no olvida vuestra obra y el trabajo de amor que es mostrado hacia su nombre Dios conoce la condición espiritual de cada uno de nosotros Él sabe el grado de, de fidelidad que hay en cada uno de nosotros Solo Él, solo Él sabe exactamente dónde estamos situados en la fe, dónde estamos parados sin embargo existen ponemos aquí señales o evidencias que otros pueden ver y que muestran nuestra condición espiritual por eso dice esto estamos convencidos este versículo nos muestra dos evidencias claras de una persona que ha nacido de nuevo y que está madurando en su fe. Dos evidencias claras nos va a mostrar aquí. Y si tú estás pensando y dudando y dices, bueno, yo, yo no sé si realmente sí. Ve estas, piensa en esto y ve estas dos cosas. La primera es el amor. Es lo que dice ahí. ¿Estás de acuerdo? El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es el amor que Dios nos ha dado. El trabajo de amor, dice, que habéis mostrado, mostrado hacia su nombre. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Quiero recordar esto. Es importante esto. Fundamentos, ¿ok? Fundamentos. Fundamentos, que nos ayudan a construir nuestra vida en Cristo. Quizás eres nuevo, no lo sabías, eso es un fundamento para nosotros. Romanos 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, dice, la esperanza que tenemos, no, tenemos no, no, no nos avergüenza, no tenemos por qué sentirnos avergonzados por lo que creemos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, un amor diferente al que este mundo experimenta y tiene, el amor del mundo es, es, hasta cierto punto es egoísta, porque está buscando algo a cambio, ¿verdad?, es el amor carnal. No es que esté mal y que es pecaminoso. De algunas maneras llega a ser pecaminoso, ¿verdad? Pero es algo natural que Dios nos dio. Pero está hablando de un amor superior a ese. Es el amor de Dios. El amor que Dios mostró al enviar a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Un amor sacrificial. Un amor que se escribe en 1 Corintios 13, claramente. ¿Verdad? Un amor que no busca lo suyo. Un amor que no deja de ser un amor que todo lo, todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta es el amor de cristo se dan cuenta y ese amor especial y particular que pertenece a dios, porque primera de juan 4 dice que dios es amor o sea dios es ese, es ese amor de su esencia dice ha sido derramado en, nos, en nosotros, porque el amor de dios ha sido derramado en dónde? en nuestros corazones por medio de qué o de quién por el espíritu santo que nos fue dado. fundamento. una persona que ha nacido de nuevo es una persona que ha nacido en el Espíritu ¿ok? porque recibe el Espíritu de Dios que imparte vida a nosotros vida espiritual pero al recibir el Espíritu Santo viene, viene una dotación de dones ¿verdad? pero sobre todo el mayor de ellos es el amor que todos hemos recibido hay dones espirituales que no todos hemos recibido, pero este, que es un don del Espíritu, es el amor, todo creyente lo ha recibido. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Creyentes. ¿Ok? Y ese amor va a producir en nosotros esas obras. Pues te digo fundamentos. Son cosas que ya tenemos que tener claro. Una persona que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu de Dios. Nosotros, los creyentes, somos el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo, el bienamorado en nosotros. Es la manera en que Dios está en nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. Y nos ha dado la capacidad de amar como, como Él nos ha amado. Más adelante, en Romanos 5, verso 8, dice eso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la clase de amor. Que puede amar aquello que no merece ser amado, un pecador. Y puede amarlo y puede perdonarlo. Y esa capacidad Dios nos la ha dado para poder amar a otros. Y de esa forma poder servir a Dios y trabajar, como dice aquí, la labor y el trabajo de amor. ¿Se dan cuenta? El amor produce fruto. ¿Qué es lo que vemos en Gálatas 5? Déjame leer esto, recuerdan ese versículo, Gálatas 5, 22 a 23. Más el fruto del Espíritu es... Amor, ahí está, el fruto del Espíritu Santo que muere en nosotros andar en el Espíritu es lo que viene diciendo Pablo en el capítulo 5 de, de Gálatas andar en el Espíritu no se haga los deseos de la carne porque son contrarios ¿recuerdas? anda en el Espíritu mas el fruto del Espíritu es amor, no dice los frutos, recuerda esto dice el fruto es amor que se va a manifestar de muchas maneras gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí está. Por sus frutos los conoceréis. ¿Este amor está en tu vida? ¿Lo estás experimentando no solamente al recibirlo, sino al darlo? Porque es la, la, la mejor forma. Recibirlo, pues sí, cualquiera puede decir, sí, no, yo creo en Jesús, claro que me salve, ¿no? pero si no lo estás recibiendo realmente no vas a poder ex expresarlo en tu vida si tú no estás recibiendo el amor de Dios revelado en Jesucristo, entendiendo que Él vino a morir por los pecadores, no por los buenos no vas a poder tú experimentar ese mismo amor al poder darlo a otros el fruto del Espíritu es amor es ese amor el que viene hablando aquí el escritor de Hebreos había visto este amor en ellos. Dice, Dios no olvida eso. Una evidencia clara de una persona que ha nacido de nuevo es esto. Es el amor de Dios gobernándolo y dirigiéndolo en todo. Jesús lo dijo de esta manera. En esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Recuerdas? En que haya este amor entre ustedes, que os améis unos a otros, como yo los he amado. En eso van a conocerlo. No en cuántos sepan de la Biblia, no en cuántos versículos, no en cuántos discipulados se han tomado, no en cuántos años llevan en Cristo. Vemos eso no 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 no, o sea, puede ser inmaduro, sino en que haya un amor entre ustedes, el amor de Cristo, el amor que puede perdonar lo imperdonable, ¿verdad? Es la primera evidencia que vemos aquí y creo que la evidencia más clara es esta, de un nuevo nacimiento, es esta, es el amor que Dios ha derramado en sus hijos. No hay evidencia más clara. Viene hablando de personas que piensan que han creído, pero no han creído, lo está llevando a examinarse. ¿Cómo me examino? ¿Este amor está gobernando o ha gobernado en algún momento de tu vida? Quizás el día de hoy no, porque hay desánimo y te has olvidado y te has rendido. Pero en algún momento ese amor estuvo ahí presente. ¿Pudiste perdonar a una persona como Dios te ha perdonado? ¿Así? ¿Una persona que te ha ofendido, te ha traicionado, te ha maltratado? ¿Y lo has podido perdonar sinceramente donde hay un rincón y resentimiento? Entonces se amor ha estado en ti. Pero si eso nunca ha existido, tienes que examinarte, tienes que considerarlo. El amor que se manifiesta aquí específicamente cuando habla del de, de fruto del Espíritu que es gozo paz, paciencia, venidad está hablando de, de un amor que se manifiesta en las situaciones más difíciles de la vida está hablando de nuestras relaciones con los demás está hablando en, en persecución, en aflicción en enfermedad, en desánimo está diciendo ahí el amor te está gobernando porque ahí es donde se ve el amor de Cristo o sea, hablar del amor de Cristo el amor de Dios es muy bonito pero mostrarlo es otra cosa Y el amor de Dios no se ve cuando amas a alguien que te está amando el amor de Dios se ve cuando amas a alguien que te está aborreciendo que te está ofendiendo que te está lastimando y tú puedes amarlo ¿Por qué? porque así Cristo te ha amado es el amor de Dios por eso es gozo, paz paciencia, benignidad, bondad, fe macedumbre templanza, medita en eso es ese amor es un amor que, que, que no pone límites y ya hasta aquí, ¿eh? ya me cansé ya, ya ya estoy harto no lo que estás mostrando es que ese amor no está gobernando tu corazón entonces dice dice Juan, Primera de Juan y vamos a llegar a esa carta prima de Juan así que no se vayan ok Primera de Juan, capítulo 3, déjame leer esto. Primera de Juan tres versículo 14. O sea, Juan, sabemos que Primera de Juan es esa carta que, 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 que nos lleva a considerar eres o no eres, ¿no? Aquí no hay medias tintas. Eres o no eres. No? Fíjate lo que dice en Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, fíjate. Nacido de nuevo, de muerte a vida. Nacido de nuevo. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Ahí está la evidencia. Pues, Por supuesto los conoceréis. ¿Quieres saber si has pasado de muerte a vida? No, si alguien más, tú mismo, has pasado de muerte a vida, ¿estás amando a tu hermano? Porque que no ama a su hermano, permanece en muerte, dice el texto. Entonces, Dios no es injusto por olvidar, ¿verdad? Pero aquí la pregunta para nosotros es, es esta. Dios Dios no es injusto por olvidar algo que hemos hecho pero si no lo hemos hecho ¿me explico? y podemos decir no, yo yo, yo he trabajado mucho en la iglesia ¿no? o sea, yo he dedicado muchos años en mi vida a la iglesia serví en la iglesia, he plantado iglesias y el día de hoy, ¿qué estás haciendo? amas a tus hermanos o no, eso es lo que te va a mostrar tú puedes decir, he hecho tanto para Dios pero si ese amor no te ha gobernado lo has hecho con otra intención, otra motivación. Eso, eso. Y no, y no vas a decir, es que Dios se olvidó de mí. No, esas cosas nunca existieron. <risa> no te lo vamos a ver el último, porque les dije en Mateo 7, vamos a terminar con eso. Y vamos a ver cómo Jesús habla de esto. ¿Ok? Pero piensa en eso. O sea, ¿ya hubo eso? O sea, aquí, aquí lo que nos debes considerar, ese amor ya, ya estuvo en mi vida, porque Dios me ha dado la capacidad, ya fue derramado en tu corazón. Está en ti perfeccionarlo pero el problema es de que quizás no has sido derramado porque no has creído sinceramente, no has nacido de nuevo y todo lo que haces lo hacen tus fuerzas. Y eso Dios no es que lo olvide. Nunca existió. ¿Ok? Entonces, la primera evidencia es esta, el amor. Ahora, algo que nos muestra aquí es que cada cosa que hacemos con el amor de Dios lo hacemos no para los hombres, recuerda eso, sino para quién para Dios. ¿Sí? sí, servimos a los hombres, pero lo hacemos para Dios. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Servimos a este mundo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, precisamente. Amamos a este mundo porque Dios los ama, pero sobre todo porque Dios me ha amado a mí primero. Estamos sirviendo a un mundo que, 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 que es difícil que nos va a aborrecer. Y a veces nos desanimamos por eso, nos desanimamos y dejamos de servir porque nos hemos desenfocado, porque hemos dejado de servir a Dios y nuestro foco está en, está en el hombre, buscamos servir a los hombres. Ten cuidado, si tú has servido de esa manera, examínate, estás mal. Si tu enfoque ha sido servir y, y, y que me vea el pastor y que me vea el líder y yo hago esto para que te vea el hombre, estás equivocado. Eso Dios ni lo va a reconocer. Si en verdad estamos sirviendo a Dios, o sea, enfocados en Dios, el desánimo no nos detendrá en nuestro servicio a Dios. Y quizás te ha pasado, quizás te has dejado de servir por algún tiempo en la iglesia, porque hubo desánimo, porque nadie te reconocía, ¿verdad? Porque te trataron mal. No. o sea, creo que yo está mostrando que hay algo en tu corazón que estaba mal que quiere que examines cuál era tu motivación no estabas sirviendo a Dios realmente estabas sirviendo a los hombres porque si sirvieras a Dios hubiera llegado el desánimo pero eso no te hubiera dejado eh, de, de, no hubieras dejado de servir a Dios no hubieras dejado de hacerlo, me explico los hombres pueden llegar a olvidarse de nuestra obra y del trabajo de amor que hemos mostrado pero Dios no lo hará Recuerda eso, Dios no lo hará. ¿Ok? La segunda evidencia, es lo que dice al final del versículo. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El servicio. ¿Ok? El amor y el servicio. Dios nos llama, ¿recuerdas para qué? Efesios 2.10 Para buenas obras empezando por la familia de la fe Dios no quiere que estemos pasivos porque ese es el problema ahí está la inmadurez ser perezosos yo solo vengo y estoy, me siento y recibo y muy rico y bonito y me gusta venir y me siento bien y me voy no, Dios está llamando a servirle ¿Okay? algunos dentro de la iglesia otros fuera de la iglesia pero todos somos llamados a servir a Dios es parte del fruto. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Me encanta que dice, habiéndoles servido a quienes, A los santos. ¿Quiénes son los santos? A los que les prendemos velitas, ¿no? <risa> no. Los santos somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Aquellos que han sido santificados, santos, apartados para Dios por medio del Evangelio. Santo es eso, apartado para Dios. Santos somos nosotros, la Iglesia de Cristo. Por eso dice, habiendo servido a quienes? A los santos, a la iglesia. Creo que aquí hay un llamado para todos nosotros. Un llamado a servir a Dios. A servirnos unos a otros. La iglesia necesita eso. Nuestra iglesia necesita eso. De repente es, es triste ver que no hay servidores en la iglesia. Lo digo sinceramente, es triste. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, el alimento está ahí. La oportunidad está ahí. ¿Qué pasa? Nosotros, nosotros no somos una iglesia que convoca. ¿Ustedes se dan cuenta? No, no, no convocamos a ver quién quiere servir, quién sabe hacer esto. No. Porque creemos que quien está dirigiendo es Dios. Y Dios o a sea, cada uno nos habla y nos dice: Hey, es hora de empezar. Es lo que creemos. ¿Por qué? Porque tu servicio no es para la iglesia. El foco que no está en el hombre, está en Dios. Yo eso empezó, lo he dicho. Acuérdate quién está sirviendo a Dios, él fue que te llamó, él fue que te dio un ministerio y un llamado y te puso en este lugar, no yo, yo no te escogí, seguramente ni te conocía, pero sí te conoce, pero qué está pasando, cuántos años llevas en Cristo, debiendo ya ser maestros, deja al maestro, debiendo ya servir. Hay necesidades, claro, siempre va a haber necesidades. Jesús lo dijo. La mía está lista, pero no hay obreros. Oren. Oren. Desde ahí podemos ver nuestro corazón. No podemos ni siquiera hacer un compromiso con Dios. Algo está pasando. Estamos muy cómodos. Nuevamente es un estado peligroso y miserable. Dios no quiere eso. Hay una obra que hacer en este mundo. Empezando por los santos, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El escritor, entonces, eh, reconoce el, el servicio de, de, esos, de esos hebreos. Ellos habían mostrado una fe y un amor genuino sirviendo a la iglesia. Y algunos aún continuaban en ese servicio, por eso dice, y sirviéndoles aún, o sea, dice... Ustedes aún están sirviendo a Dios. O sea, no se olviden de qué se trata esto. A pesar de las pruebas, a pesar de las dudas que eso conlleva, esos creyentes seguían sirviendo a Dios. Y él le puede reconocer. Pero llega el desánimo. ¿Te das cuenta? Y quizás te ha pasado eso. ¿No? ¿por qué está sirviendo a Dios? ¿por qué es una materia del instituto? algo está mal y creo que no se está sirviendo mucho el instituto sí, pobres de los de los chicos del instituto le está tocando, pero yo, yo no me explico y Digo esto lo vi desde que yo estaba en el instituto para mí era incongruente o sea, yo servía a Dios O sea, yo, para mí no había vacaciones en el servicio Tenía vacaciones en el instituto, pero no en el servicio. Yo seguía sirviendo a Dios, porque entendí que Dios me llamó a eso. Y si yo estaba en el instituto, era porque yo quería servir a Dios. Y yo veía a mis compañeros, algunos que dejan de servir porque están de vacaciones. No, pues es que estamos de vacaciones. Y decía, bro, o sea, no lo entendía, al día de hoy lo entiendo. Pero es eso, o sea no hay vacaciones para servir a Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces, reconoce esto, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Y cuando lo lees así, se oye bonito, ¿no? Servir a los santos, se escucha bonito, ¿no? ¡Wow! Eh, piensas que va a servir a la gente más más linda del mundo, ¿no? Pues la realidad es que cuando ya estás en el, servicio, en el servicio te das cuenta que un santo también es un pecador. Sigue siendo un pecador. ¿Verdad? Sí, Dios nos llama a servirnos. A hombres, mujeres que todavía tienen defectos, que todavía hay pecado en sus vidas, que todavía te vas a encontrar con, con enojo, con ira. ¿Verdad? Que le estás pidiendo que por orden tomen este lugar y se van a enojar. Y te van a decir de cosas, ¿no? Eso es servir a la iglesia. ¿Verdad? Y tienes que mostrarles el amor de Cristo. Y no tenemos por qué desanimarnos. Porque Dios así nos ha servido. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Verdad? Sino para servir... Y dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para... Él podía venir para que le sirviéramos. Y dice, yo no vine a, a, a ser servido, yo vine a servir. Y dar mi vida. Eso es el servicio. Y si hay gente que viene, y quizás es nueva, quizás ni siquiera es creyente, y te trata mal, velo así, estoy sirviendo a los santos. Estoy sirviendo aquello a lo que Jesús vino a servir. Y como vino a Jesús a servirlo. Eso es la iglesia. Pero no te desanimes. No te desanimes. Enfócate. ¿A quién estás sirviendo? Servimos a Dios, pero a través de su iglesia. Un error es decir, yo sirvo a Dios, pero no a la iglesia. Yo no creo en la iglesia. Son una bola de hipócritas. Yo sirvo a Dios de otra forma en mi casa. O sea, espérame, aquí dice la manera en que servimos a Dios. Sirviendo a los santos. Tan, tan. Fuera de eso no es servicio a Dios y Dios no lo va a reconocer, de una vez te lo digo. Y no vas a decir, es que fue injusto Dios conmigo, no, no fue injusto. Tu servicio nunca fue verdadero para Él. Porque es la manera bíblicamente, aquí nos está diciendo que servimos a Dios, sirviéndoles a los hombres, específicamente a la iglesia. ¿Sí lo ven? Cuando hablamos de servicio, como decía, hasta suena bonito, ay, sí me gustaría servir en la iglesia, pero ya cuando llevas un par de años... Empieza a ver lo que es servir en la iglesia, y sí, o sea, vuelo a lo mismo. Somos hombres y mujeres que Dios está restaurando. O sea, quítate la idea de pensar que vas a servir a gente bonita y linda y que te va a tratar muy bien y siempre va a haber una sonrisa, o sea, no es así, no siempre, Pero son, son, son igual que tú y que yo. Hay días malos, ¿verdad? pero ahí podemos dar una sonrisa a nosotros y podemos mostrar a Cristo y tenemos ese llamado de mostrar el amor de Cristo. Esa es la evidencia que vemos de un nuevo nacimiento. Por sus frutos los conoceréis. Sin embargo, el escritor está diciendo hemos visto esto en ustedes. El, el amor del servicio a los santos debe ser motivado por el amor de Cristo solamente. El, el amor de Cristo es lo que recuerda Pablo dice nos constriñe. ¿Verdad? de Corintios 5, 14, El amor de Cristo me constriñe lo que nos, nos impulsa, nos empuja a servir a otros. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Para qué? Para que los que vivan, vivan para Él. Yo te animo a considerar esto. Esto es una evidencia de una persona que nació de nuevo. Puede servir. Verso 11, vamos a pasar a la parte final. Pero deseamos, dice, deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, de, de, de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y aquí vemos esa, ese ánimo, ¿no? Dice, pero deseamos, ¿no? ese deseo de, de como lo vimos en el verso 1, vamos adelante a la perfección. Deseamos esto, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No hasta el día en que ya me trataron mal, ya me voy de aquí. Hasta el fin. Porque muchos estaban claudicando. Más adelante, Hebreos 10 dice esto, ¿no? Concediéndonos unos a otros, ¿recuerdas? Verso 24. Para estimularnos, ¿a qué? Al amor. Y a las buenas obras. Como no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ya es la costumbre de algunos, ya está, ya, ya, ya dejan de servir y ya ni siquiera van a la iglesia. O sea, está mal tu motivación. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. La solicitud a la que se refiere es ese, el servicio de amor a los santos. Algo que debe de permanecer hasta el fin, tiene que verse ese fruto fruto de salvación, cosas que pertenecen a la salvación, ¿recuerdas? Cosas mejores. Las cosas que pertenecen a la salvación no tienen caducidad, porque la salvación no se pierde, lo vimos. No tienen caducidad. Esas cosas son permanentes hasta el fin de lo que está diciendo. Habla de perseverancia. Y con eso el escritor busca estimular a estos hebreos a perseverar diligentemente en el llamado que Dios les ha dado. La perseverancia es un fruto y una evidencia más de la salvación. Una persona que se desanima y ya bota todo y ya no va a la iglesia. Es más, ya ni sirvo, ya ni voy a la iglesia, ya no me... Inter... Está mostrando que nunca hubo una salvación real. Si deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Fíjate lo que dice al final, para plena certeza de la esperanza. Aquí lo estamos viendo, plena certeza, seguridad de la esperanza que estamos abrazando. La perseverancia en el servicio muestra una certeza de nuestra esperanza. O sea, ¿cómo sé si realmente mi fe es genuina? Si realmente sigo adelante, a pesar de las aflicciones, de las pruebas que puedo enfrentar en esta vida, aún dentro de la iglesia. Seguí adelante, muestro que mi esperanza es firme, estoy confiando en eso y nunca voy a dudar. Pero ¿en dónde está puesta tu esperanza? A lo mejor no está en Dios. A lo mejor tu esperanza está en la iglesia, en un hombre. Pero aquí dice, para plena certeza, seguridad de la esperanza que estamos abrazando. Recordemos que estas personas estaban pasando por persecución, pero deben de mantener su esperanza ahí en medio de la persecución. Fue algo que Jesús nos dijo. Normalmente doctrina, fundamentos. En el mundo tendréis aflicción. Si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? el mundo los va a aborrecer. No te creas ese evangelio falso de prosperidad, de que ven a Jesús, te va a ir bien en el mundo. No, eso, es, eso, es, eso es totalmente contrario a lo que es el evangelio. Si al Hijo de Dios lo escupieron, lo vituperaron, lo, lo, lo crucificaron, ¿qué esperas? Que vas a vivir tú siguiendo a Jesús y obedeciéndole. Y ahí es donde muchos no quieren pero estamos mostrando realmente la esperanza que estamos abrazando si en tu corazón hay una esperanza genuina en Cristo un anhelo una esperanza firme de decir un día lo voy a ver es real eso es lo que te va a sacar adelante en medio de la aflicción en medio de la prueba Cualquier cosa que el día de hoy estás viviendo que te estés desanimando, porque eso sucede y va a llegar, son las pruebas de la fe. Lo único que te va a sacar adelante es la esperanza, precisamente eso, la confianza en Dios, lo que te va a sostener. El versículo 12 termina diciendo esto, A fin de que no os hagáis perezosos, son imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, a fin de que no se hagan perezosos. O sea, algunos de ellos estaban volviendo, o se estaban volviendo perezosos en cuanto a su vida en Cristo, lo que vimos en el, en el verso 11, en el capítulo 5, ¿recuerdas? En cu por cuanto se han hecho tardos para oír, no puedo explicarle estas cosas porque se han hecho tardos para oír, la palabra tardos es esta misma, perezoso. ¿Recuerdan que lo, lo llamamos? La misma palabra en el griego. A fin de que no se hagan perezosos. Es el fin, que, no, que, que, la, que esa pereza no los controle, los domine, a fin de que no se hagan perezosos, sino que cosa, imitadores. El desánimo te puede llevar a ser perezoso. pero pues la fe te lleva a la diligencia. ¿Se dan cuenta? Es lo que dijo en el, en el versículo anterior. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud. La palabra solicitud habla de diligencia. Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza a fin de que no se hagan perezosos. La pereza te lleva a eso, a claudicar. La esperanza te va, te va a fortalecer, a fin de que no se hagan perezosos, sino que cosa, imitadores, de aquellos que por la fe, nuevamente, ¿por qué? Por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Imitadores de, de aquellos que por la fe si te sientes desanimado el día de hoy si te sientes decepcionado recuerda que no eres el único dice aquí no eres el único ni el primero que pasa por esto hay otros antes de nosotros ha habido muchos otros que han caminado por fe antes que tú y que yo dice aquí imítalos debemos imitar a aquellos que viven una fe que los lleva a ser pacientes en la prueba y pueden continuar creciendo esto lo va a desarrollar más adelante en el capítulo 11, ¿recuerdas? Capítulo 11. Habla de la fe. Después la fe, la certeza de lo que se ve, la convicción de lo que no se ve. Y empieza a hablar de la fe y empieza a mostrarlos todo este salón de la fama de, 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 de la fe, ¿no? Abraham, Moisés, Sara, muchos hombres de fe, mujeres, de ejemplos, diciendo, ahí están, todos ellos vieron por fe. Estuve en la, la misma condición que tú y que yo con desánimos y con pruebas. Pero su fe los llevó adelante. Es lo que está haciendo aquí. Se ha imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y me gusta que dice, heredan las promesas. No ganan las promesas, ¿verdad? Heredan. Las promesas es algo que Dios nos ha dado. Y están ahí. Necesitamos fe para poder recibirlas. La siguiente semana va a desarrollar esto, del, 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 del último versículo, versículo 12, a través del ejemplo de Abraham. Lo vamos a ver la siguiente semana. Cómo la, la promesa lo llevó a seguir adelante. Y eso es lo que tenemos que seguir. Vamos a regresar a Mateo 7. ¿Recuerdas que te dije que seas pues separador eh? Que vamos a ver cómo Jesús desarrolla esto en ese, en ese pasaje de Mateo 7. Leímos hace rato... Del verso 15 al verso 20, donde habla de... Por supuesto, los conoceréis, pero quiero que veas el contexto de lo que Jesús está hablando. Y tiene mucho que ver con lo que vemos en Hebreos. Verso 13. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué puerta? la espaciosa la que lleva a la perdición. Es más cómodo. Muchos entran por ahí, muchos ven la puerta angosta y... Ah, no, mejor por esa ahí van muchos, muchos ¿se dan cuenta? entonces tenemos que examinarnos ¿por qué puerta que estamos pasando? Jesús lleva este punto, comienza ahí porque estrechas la puerta y angosa el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan pocos son los que la hayan la exhortación del escritor de Hebreos es esta aún hay un reposo entra no te quedes afuera Entra. Jesús está diciendo esto aquí. O sea, sí es estrecha, pero hay un camino. Entra. Es difícil, sí. Pero hay una promesa. Hay una recompensa de vida eterna. Y entonces dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro sois lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. Porque muchos pueden decir, no, yo ya entré, ¿no? ¿Y dónde está el fruto? Y examínate, porque quizás no has entrado por esa puerta. La realidad es esa. Estás buscando tu comodidad. ¿Verdad? ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos de, 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 dar malos frutos. Ni el árbol malo da frutos buenos. Estamos hablando de eso. Hay, hay un fruto. El amor, el servicio a los santos. Algo que Dios no va a olvidar. Que va a reconocer siempre. Pero siempre y cuando haya sido verdadero. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y luego Jesús viene a decir esto. Fíjate, ve lo que termina diciendo. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por supuesto los conoceréis, pero al final, ¿quién es el que va a reconocer? Jesús. Dice, muchos, muchos, muchos me dirán, yo entré por la puerta angosta, y Jesús va a decir, no, tú entraste por la puerta ancha. Es lo que dice aquí. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Se lo van a reconocer como Señor. En tu nombre, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, y participaron y gustaron de los dones espirituales, como vimos. Ahí estuvieron. Pero al final, entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios no es injusto por olvidar la obra que hemos hecho, una obra de amor, ¿verdad? A los santos, en nuestro servicio a los santos. Pero Dios no va a reconocer algo que no fue hecho de esa manera. Nuevamente, hay un riesgo. Y no esperes a encontrarte con esto al final donde ya no haya vuelta atrás. Porque va a suceder, está escrito. Se va a ocurrir, mucha gente va a decir, no está hablando de personas inconversas, no está hablando, bueno, están las de personas inconversas, pero no está hablando de personas que, que 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 no amaban a Dios, que no les interesaba, está hablando de personas que estuvieron ahí sirviendo, ¿se dan cuenta? Pero su servicio no fue el correcto, no fue motivado por Dios, no es el amor de Dios. Son de personas que no, Dios nunca conoció ni aceptó, dice, ni siquiera te conocí, menos voy a con, reconocer esas cosas que hacías, como si fueran obras que yo produje en ti. ¿Sí lo ven? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Nunca los conocí. Apártense de mí. Hacedores de maldad. ¿Quieren ver qué es lo que yo conocí de ustedes? Hacedores de maldad. Pura maldad. ¿Qué quieres que Dios reconozca cuando llegue a su presencia? ¿Tu maldad? ¿O tu labor? ¿Qué por él? Cualquiera pues que me oye esas palabras dice Jesús, verso 24 ¿Y las hace? ¿Te das cuenta? El problema de los hebreos oyen pero no las hacen Y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron pruebas, desánimos, aflicción, pero no cayó. ¿Por qué? Porque su fe estaba puesta en Dios, en esa esperanza. Pero cualquiera que me esas palabras y no las hace, es la diferencia, los dos escucharon sí, y no las hace. No las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y fue lo mismo. Los problemas fueron los mismos, ¿te das cuenta? La lluvia, los ríos fueron lo mismo, no fue diferente. En el mundo tendrá aflicción. Fue lo mismo. ¿Pero qué pasó con esta casa? Cayó. Y fue grande su ruina. ¿En quién estás edificando tu vida, Ledo? Sinceramente, ¿estás confiando en Dios? Nuevamente nos lleva a examinar. Dios quiere que maduremos. Sí, Dios quiere que vayamos adelante, que crezcamos. Que sigamos adelante. Pero empecemos nuevamente por ahí. Realmente estoy confiando en Dios. Realmente estoy entrando por la puerta estrecha. O sea, ¿puedo sentir eso? como esa puerta me está oprimiendo? Y que al grado de que digo esto no me gusta, pero ni modo... Así como cuando entras al metro de la Ciudad de México. O estás muy cómodo. Vienes a la iglesia y disfrutas y te sientas y escuchas. Eh, está bonito, qué lindo. Me voy, ¿no? Ten cuidado. Y si has dejado en un momento de servir y has mostrado ese amor y es real, no te desanimes, sigue adelante. Sigue adelante. No te desenfoques. Estás desenfocado. Eso es lo que pasó. Dejaste de servir a Dios y empecé a ser, servir a los hombres. Sirve a Dios. Que te enfoques en el Señor. Él servimos. Él, aunque otros se olviden de lo que tú has hecho, Él no se olvida. Y yo lo veo así. Ni siquiera la gente debe reconocer, recordar lo que yo he hecho para Dios. No me interesa eso. Me interesa que Dios lo sepa. Y no por un galardón que, que me lo va a dar sin merecerlo. Sino porque lo amo. Porque él me ha amado igual. ¿Se dan cuenta? Y así puedo amar aquello que él ama. Que no merece ser amado, pero él ama. Y puedo mostrar ese amor. Dios quiere animarnos, familia. ¿Se dan cuenta? No quiere dejarnos tirados en el piso. Hay advertencias, hay exhortaciones, pero está el ánimo siempre ahí vamos adelante vamos adelante ¿okay? Señor te damos muchas gracias por tu palabra necesitamos poner atención a todo lo que tú nos enseñas ayúdanos Señor no dejar pasar ni una tilde ni una jota de ella, Señor a meditar y considerar todo lo que tú nos enseñas para que podamos vivir dando frutos Señor para tu gloria. Un fruto que permanezca con diligencia hasta el fin, Señor. Un fruto que muestre quiénes somos personas que hemos nacido de nuevo, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Dejar de confiar en nuestra carne y confiar solamente en tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos esto y recordar que tú eres el único Dios vivo y verdadero, que no olvida, que no es injusto, al Dios a quien servimos, que al final va a reconocer todo lo que hayamos hecho, en amor para ti, Señor. Y va a llegar ese día donde, si hemos creído, ya no será, será juzgado, Señor. Nuestro pecado, sino nuestras obras, Señor, que hicimos para Ti. Si realmente fue en el Espíritu no. Y confiamos en eso. Y así será. Pero ayúdanos a vivir de esta manera, con esta fe, Señor, esa certeza en nuestro corazón. Darle ánimo, Señor, los que están caídos. Darles ánimo, dale fe, Señor. Que puedan levantarse, levántalos con Tu gracia, Señor. Y aquellos que quizás no han nacido de nuevo, yo te pido, Señor, que ellos puedan creer y puedan, puedan experimentar este nuevo nacimiento en el Espíritu y vivir para ti, Señor. Haz tu obra, Señor, en tu iglesia. Haz tu obra entre nosotros, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.